0: Fire, taler med Danmark. Velkommen til Genau. Din vært er Mirko Reimer Elster.
1: Hvis den tyske regering havde en Facebook-konto, så ville det civilstand nok være, det er kompliceret. I denne uge sætter genau fokus på en tysk regering, som er martret af dårlige meningsmålinger, en række upopulære politiske beslutninger og en konstant intern uenighed, der får selv de mest dysfunktionelle familier til at fremstå som rollemodeller. Eller som FDP's formand og finansminister Christian Lindner har formuleret det for nylig.
2: Kunnte de FDP alene entscheiden, ville en anden getroffen? Werden?
1: Men øh, det er jo sådan i familier, at man ikke får lov til at bestemme det hele alene. Så øh, selvom Christian Lindner som sagt gerne vil have, at øh, FDP kunne bestemme alene. I denne uge skal stiller vi skarpt på både uenigheden, men også den historiske beslutning om at afvikle atomkraften, som selvfølgelig er et symptom på den dybe splittelse i regeringen. Og så skal vi også tale om, hvorvidt det er fortjent eller upassende, at Angela Merkel har modtaget en særligheder, der er blevet genstand for mange debat i Deutschland. Velkommen til Genau.
0: Til, Radio 4.
1: til at gøre os klogere på splittelsen i den tyske regering, og så selvfølgelig senere også på afviklingen på atomkraften i Tyskland, har vi inviteret jer to med i studiet. Anders Overvad, du er chefanalytiker i Tænketanken Europa.
0: Ja, mange tak for invitationen.
1: Jamen, selvfølgelig. Og så uh, Morit Tram, du er lektor og studieleder ved tyske studier på Syddansk Universitet. Du forsker i tysk kultur og samfundsudvikling, og så er du formand for Dansk Tysk Selskab. Velkommen. Til. Lad os starte med et meget øh, simpelt spørgsmål. Hvis I skulle beskrive tilstanden i den tyske regering med et ord øh, lige nu, hvordan vil du så beskrive den, Anders?
0: Og øh, besværligt, tror jeg.
1: Hvad vil du sige,
2: Moritz?
1: Øh, jeg vil sige stabilt, men besværligt. Ja. Det er godt nok to ord. <laughs> ja, men du kan jo lave bindestrækning, man jo godt bindestrækning. Ja, okay, stabilt, men besværligt. Hvis I skulle pege på konkrete emner, uden hvis vi lige tager atomkraften ud, som mm -hmm. vi tager senere i programmet. Hvor, hvor er det så især, man ser de her besværligheder? Hvad siger du overhovedet?
0: Jamen, særligt på den økonomiske politik har FDP jo altid ønsket en mere stram og økonom stærk økonomisk styring, hvor der ligesom er sammenhæng mellem indgifter og udgifter og gerne en mindre statsgæld. Det står lidt i skarp til kontrast til de grønne, som mener, at der er et akut behov for investeringer på en lang række områder i Tyskland. Og derved får man altså to af partierne, som står i en meget, meget klar ideologisk kamp om, hvordan vi skal navigere de næste mange år.
1: Mm. Hvad, hvad med dig, mod? Øhm, andre områder? Eller? Ja, jeg, jeg tror, der er forskellige områder, men, men det område
2: er, er meget relevant, tænker jeg. Og, og jeg vil også lige sige, at, at da vi talte om, øh, om, om det tyske valg væld, inden valget i 2021, var det præcis de samme problemer, vi havde peget på, og vi mener sådan eksperterne, ikke? Mm. dem der ser på Tyskland, at, at det var helt tydeligt, at hvis der skulle være en samarbejde mellem de grønne og de liberale, vil der være et kæmpe spændingsforhold i forhold til finanspolitikken. Det vidste man før valget, og det ser vi også nu. Så på den måde er det ikke så overraskende, at der er noget. Ikke? Men der er også andre områder, hvor man, altså, hvor man kan se uh, uh, problemer, for sit sige det mm. sådan. Ikke? Ja, hvad for nogen for eksempel? Ja, uh, yeah, altså altså generelt ligger der også noget europapolitisk i det, ikke? at, uh, at uh, uh, måske også de i forhold til nogle, nogle områder, ligesom, uh, ligesom udenrigspolitik, hvor, uh, hvor An uh, Annalena Baerbock og andre de grønne, og en meget nærmest sige, ideologisk, i hvert fald værdibaseret udenrigspolitik, hvor jeg tror, øhm, de liberale og, og socialdemokraterne er lidt mere pragmatisk sindet i det. Altså ligesom de har især kun være bange for, at der kunne være noget med, øhm, med, øh, med erhvervslivet, der kommer ikke glemme i nogle af de konflikter med Kina og lignende. Mm. Så der ligger lidt forskellige dagsordner i det. Og måske virkelig også forskellige miljøer, de partierne, appellere til, og derfor også forskellige interessegrupper, de skal til gode til.
1: Mm. Ja, fordi det leder jo lidt til, til sådan det næste klassiske spørgsmål her. Øh og der tager dig, er overvejet som danskeren her i panelet. Det må vel også nogle gange lyde lidt mærkeligt, altså når tysker går så meget op i det der med uenigheder og trafiklys osv., fordi for en dansker er det der jo fuldstændig normalt, altså at du har mindretalsregeringer, du skal appellere til alle mulige forskellige, det er bare svært at få et funktionelt regeringssamarbejde op at stå ofte, Øh, apropos SMV-regering, der jo ja. har lignende udfordringer. <tryk> har Tyskland måske bare været lidt forventet? Altså i forhold til, at man har været vant til, at det måske i en større europæisk kontekst egentlig altid er kørt relativt snurlige?
0: Det tror jeg er en stor del af det, men jeg tror også, at vi skal være opmærksom på, at den her regering, som i forvejen havde noget, man var uenighed om, mm. så havde man også med nogle ting, man faktisk var enige om. Der er mm. generelt et syn, hvor man er meget på individets rettigheder. det ser vi blandt andet inden for LGBTQ, DBQ, mm. dagsordenen, men også senest i form af legalisering mm. af cannabis og sådan noget. Så der var faktisk mm. noget, man godt kunne samarbejde om. Men virkeligheden har jo overhældet den her regering mm. på rigtig mange måder, fordi at den lige siden sin tiltrædelse har været i permanent Krisestilstand. Ikke mm. bare internt i Tyskland har invasionen af Ukraine medført store politiske enheder. Den medfølgende energikrise har også lagt ekstremt stort pres. Og det er jo ikke kun noget, der presser Tyskland, som står i en unik dårlig position i forhold til mange andre europæiske lande. Det er jo også noget, der får virkelig store indflydelse på europapolitikken. Så man skal både kunne finde ud af at navigere som den her samlende magt i EU, samtidig med, at man er dybt internt uenig mm. om, hvordan man skal gøre det i Tyskland. Mm. Og derfor så fremstår de her uenigheder nok også bare større, end jeg tror, mm. vi ville have set i en situation, hvor vi ikke havde været i den her krisesituation.
2: Jeg synes man skal huske, jeg er helt enig. Jeg, mener, jeg synes man skal huske, at man i Tyskland nærmest har en obsession med stabilitet. Det vil sige, det skal. Huske, at det hele skal, ligesom, der skal der skal ikke være nogen usikkerhed i processerne, de politiske processer. Og det man typisk gør, det er, at når, når man har flertalsregeringer, som man har i Tyskland på forbundsplan, det er, at man skaber en koalitionsaftale, som er flere børt, ligesom i omfanget, hvor man nældskriver altså ligesom næsten hele programmet for de næste fire år, og så går man i gang med at arbejde med det, man har, er blevet enige om i forhandlingerne. Og det, som, som, som du lige har sagt her, det er jo rigtigt, at, at det for som den nuværende regering havde, at skabe sådan et program, hvor man netop var enige om værdipolitikken mm. og tilsvarende sager. Um, den blev faldt fra hinanden med det samme, for der kom en krise efter hinanden, og det vil sige, de kunne ikke holde sig til det skript længere, som man egentlig forventer i Tyskland, man har. Og der kommer alle de konflikter til overfladen, som man egentlig regner med, var lagt til syd, fordi man heldig laver en aftale omkring, mm. hvordan man går frem. Og lige pludselig er de der, <coughs> fungerer den aftale ikke længere, man skal genforhente det hele. Uh, og så der nogen valg, øh, delsætts valg for nogle partier FDP, der er et virkelig dårligt valg, som mm. fører til, at de begynder at genforhandle punkter, som man egentlig helvede ved enige om, fordi de skal profilere sig. Mm. Så der, der kommer også nogle eksterne faktorer ind.
0: Ja, og bare nogle debatter, som man ikke havde troet, man skulle tage hold, holdning mm. til. Forsvarspolitikken for eksempel, ja. Ja. det var jo ikke noget, man havde regnet med, man skulle diskutere så, om. Ja. Det er jo så mm. blevet virkelig alt overskyggende det sidste år. Ja. Det, det kommer til at give nogle uenigheder, og det skal det også, som vi ser hjemme, hvis tre parter de skal være i regering sammen og også kunne markere mm. sig over for vælgerne, jamen så kan man ikke være enig om alt.
2: Men, men også især igen, hvis der, hvis der er nogle partier i den i det samarbejde, i det her tilfælde, FDP, de liberale, som virkelig er presset i, i målingerne og i, i nogle resultater i detsatsvalgene, søger de selvfølgelig de områder, hvor de kan profilere sig mod de andre partier. Mm. Og der er det netop Forsvarsområdet, som du siger, som går op på dagsordenen, ingen har set det for alvor, og her går de ind med det samme og, og skaber en meget massivt linje, hvor de grønne og liberale forsøger nærmest at udkonkurrere hinanden om, hvem der er mest mm. pro-ukraineagtigt og så videre, det skaber nogle dynamikker, som de ikke har set før, og som de, som måske skaber, giver det indtryk af, at der, at der er mere konflikter, end det i virkeligheden måske er. Men, er men sådan, Trump,
1: Der er vel også en anden, anden pointe det her, altså især sådan, sådan en historikerklub her selvfølgelig. Men altså en ting mm. er, at vi har jo ikke prøvet den her konstellation før. Mm. At, at vi faktisk har en trækløver regering. Altså jo, mm. du kan selvfølgelig teknisk set sige, at når du havde en regering bestående af union, altså CDU/CSU, er det øh, også en trækløver regering, hvis de laver en regering. Men det er jo ikke det samme. Det er jo søsterpartier. Mm. Mm. Altså det her er jo tre partier, der diamantralt ligger i forskellige retninger. Socialdemokrater, øh, grønne og, og liberale. Mm. Men hvis du kigger på det også med historiske øjne, hvor meget af det her er så øh, groft sagt, som, som overvejede var inde på en Ukraine-effekt, altså, hvor at det er det, der ødelægger hele manuskriptet. Øh, mm. Hvor meget, og hvor slemt står det til? Altså, det er jo ikke unormalt, at også tyske øh, regeringer kommer i krise. Altså, apropos SPD blev forladt ikke, af de liberale mm. i, i start 80'erne, gik over til Helmut Kohl og de kristendemokraterne. Altså, hvor slemt står det til? Jeg, jeg,
2: jeg tror ikke, det står værd til end forventet, <laughs> for at sige det sådan. Altså udover mm. på overfladen, som vi lige har talt om. Ikke? Der, der er mange konflikter på overfladen, men, men i bund og grund i tror jeg, er det sådan, at der er forskellige partier med forskellige miljøer, og de er klar over det. De vidste godt på forhånd, at det ville blive svært. Og der nogle overindstømmelser mellem partierne, som man ikke skal undervurdere. Altså netop som, som du var inde på, netop på det øhm, værdipolitiske område, er der, er der en meget, meget stor overlap mellem alle tre partier, som, som binder dem sammen. Det vil sige, der er mest økonomiske politik, finanspolitik og sådan ligesom øh, fordelingspolitiken, for at sige det, sådan, hvor der ligger nogle udfordringer. Men det vidste de godt før. Jeg synes historisk set, øh, er det ikke sådan, at de liberale ikke har arbejdet sammen med socialdemokraterne. De grønne kan principielt arbejde sammen med hvem som helst øh, i en eller anden form. Det vil sige, det er ikke sådan, at det er umuligt, at de tre partier skal arbejde sammen. Men tre partier indebærer selvfølgelig også en, en intern dynamik i regeringen, som, som kræver, at, at alle føler sig tilgålsæt, som er svære, hvis det kun er to partier. Og der siger man jo også, at Scholz i, i høj grad som kansler er, er den, der ligesom modererer mellem, de, mellem partnerne, hvor han måske selv er ret usynligt, men har mere den rolle, som den, der ligesom mm. sørger for, at ingen af de andre to bliver, bliver sådan helt deprimeret i deres samarbejde. <laughs> agen,
1: ikke? Men, øh. men overvej hvad, altså man bliver, jo, man bliver jo ofte godt betalt, men jo slet meget populær på at være parteroport, og det er jo lidt <laughs> det, det lyder som om er Scholz som Moritz ender på, det er jo lidt Scholz opgave her, ikke? Det er ham, der sidder for han er kansleren, han skal ligesom prøve at formidle i forhold til sin regering. Det virker jo bare ikke til at gå særlig godt, hvis man bedømmer ham på meningsmålinger. Altså, der er en ny meningsmåling, der er fra uh, uh, NTV og RTL, der viser, at 51 procent af vælgerne mener, at han er fyrungssvar, sådan et klassisk tysk <laughs> ord, som jo i bund og grund siger, at han er ikke en handlekræftig leder, han er ikke en leder, er stærk leder. Det er vel en del af problemet her, at Scholz har, i hvert fald i offentlighedens lys, meget, meget svært ved at sætte sig igennem.
0: Øh, ja, det, og det gør det jo også, fordi han har to parter, som gerne vil ud og markere sig, men det er mm -hmm. klart, at der var nok mange af de diskussioner, der ville have bedre af at blive taget øh, bag lukkede døre. Mm. Men øh, jeg synes egentlig godt, at jeg vil tage Scholz lidt til forsvar, øh, fordi har jeg heller tænker ikke været... han til at danke for det, <laughs> ja, jamen, da, det jeg, synes, igen, jeg synes også vi skal huske på Hvad det er for nogle øh, kriser Man egentlig har skulle forholde sig til Som også går ret langt ind i den tyske selvforståelse mm. Man har været nødt til at opbe sit forsvarsbudget Ret markant Man har fået øh, Klappet en stor del af sin energiforsyning De sidste år Altså øh, Ret mange omforkantninger af Tyskland Der skal ske på kort tid igennem forsvar og grøn omstilling øh, det, At det kunne være gået smidigt og gnidningsfrit Det har jeg svært ved at se for mig
1: hvad med, altså, noget af det, der apropos jo blev, blev kuppet af, af Ruslands angreb på Ukraine, er jo, at den dagsorden, den tyske regering, var jo faktisk ret indrigspolitisk. Ikke? Den var mm. en fornyelse, en transformation af det tyske samfund. Man skulle groft sagt ind i det 21. århundrede, når det kom til digitalisering. Mm. Scholz talte meget om respekt mm. øh, over for arbejder. Lønnen skulle op det er vel også mange socialdemokratiske mærkesager, der på mange måder har sådan, de er sådan lidt gået i glemmebogen, ikke? I forhold til manuskriptet, samtidig med, at kronjuvelen i den udenrigspolitiske arv, som var Østpolitikken med brand, den er kommet under meget stærk kritik, mm, ikke? Mm. Måske lidt af historisk kritik, det kan vi tage mm. en anden gang. Men pointen er jo, at det er vel også svært for socialdemokraterne at markere sig i den her regering?
2: Ja, altså, jeg, jeg tænker især problemet er, hvor, hvor jeg også synes, at Trols bliver usynligt i det. det er, at at man på det seneste har fornemmeligt, at han i sin moderatorrolle mellem, mellem de to andre partier mere og mere har allieret sig med de liberale, fordi for de, de er presset, fornemmer man, og så skal man ligesom sørge for, at det ikke ligesom helt går i, i, i det stille hjørne og jammer og skriger. Men, men der kom en fornemmelse, at han har allieret sig med de liberale mod de grønne, som var dårligt for de grønne, men som også har ført til, at nogle af de mærkesager, som du henviser til, som han egentlig kun har, Kørt sammen med de grønne, at de, de der bliver de en bliver sit som målstander Det gælder om om færdigdom, blandt børn, man også, og som er en kæmpetaus, som de Grønne kører, som er stort i Tyskland, desværre. Mm. Uh, og de grønne har en klar dagsorden om, at der skal skabes en grundsikring, som de kalder det finansielt, til børnefamilier, sådan at alle, der er ingen børn, der bor, vokser op i fattigdom i Tyskland, som det så pænt hedder på politikersprog. Uh, og det er en kernesag, eller en mærkesag, som Socialdemokrater med det samme skulle springe på, tænker man. Men lige nu er, er tendensen, at Scholz, som jo også er til højre, hører til højrefløjen i partien, mere eller mindre ikke, en moderat højrefløj måske. Vi vender Men... tilbage til den når vi skal tale om <laughs> <laughs> det, men der ligger der der, der 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 en point i, at, at han nu mm -hmm. ligesom sammen med, med de liberale ligesom nærmest øh, de sociale øh, den fordelingspolitiske dagsorden, som kun er socialdemokratisk, som de grønne mere og mere står for lige nu. Og den er en de konstellation, som jeg ikke tror, han virkelig får gavn af på sigt. Men han er nok bange for, at, at hvis ham og de grønne går sammen med de liberale går det helt galt, fordi det liberale er presset. Men der, der er et den dynamik i det, som jeg tror ikke er særlig godt for socialdemokrater heller. Så jeg tror ikke, det kun er... Jeg er enig med, at, at, mm. at, at han på en måde har skabt det lykkes ham at gå igennem en krise, uden at det hele falder fra hinanden, som allerede er meget. <laughs> Men man har ikke rigtig formålet, at, være, at socialdemokratisk politik bliver synligt
1: inde. Og det må vi se, om det ikke lykkes ham på et tidspunkt. Ellers mm. tror jeg, det bliver svært for ham. <laughs> Men der, altså, tiderne skifter jo også hurtigt, ikke? fordi hvis man kiggede på meningsmålinger i starten af regeringsperioden, så mm. mente vælgerne jo typisk, at det var de grønne, der var anonyme, det var dem, mm. der var blevet trumlet af, af særligt uh, de liberale. Og hvis vi tager uh, Moritz' eksempel mm. med den her såkaldte grundsicherung, mm. der, der er det jo igen, det Lindner, ikke? der sidder i finansministeriet mm. og siger, er ja, det har vi desværre ikke penge til. Det, uh, ked keder det, men beklager. Uh, igen mm. jo heller ikke et, et liberalt mærkesag som sådan overvej, hvis du skulle kigge på de der tre partier, fordi de jo alle sammen presset på hverdagsfasong. Mm. De liberale taber delstatsvalg efter delstatsvalg. De grønne ligger i målingerne nu, side om side med AfD, mm. øh, hvilket er, er vildt nok. Socialdemokraterne ligger også under valgresultatet. Hvem står i den dårligste situation af de tre? Jeg ved godt, det er sådan pest eller kolera nok, men... <laughs>
0: Nu er jeg økonom, så jeg tror lidt, at det er sådan, at jeg følger meget med. Der vil jeg sige, at FD's, FDP's politik kommer til at blive gevaldigt presset de næste år. Mm. Det behov, der er for offentlige investeringer i grøn omstilling, digitalisering, demografisk modsvend, forsvarsudgifter. Mm. Den regning, den håber sig gevaldigt op. Ikke bare i Tyskland, men også i resten af Europa. Så ikke alene internt kan du være svært ved at holde fast i sparepolitikken. Du kommer nok også nødvendigvis til at sluge nogle kameler over på den europæiske scene, mm -hmm. hvor andre lande også presser for mere afslappede regler. Og noget af den kritik, der jo har været af FDP, er jo gået rigtig meget på, at man for at finansiere forsvarsudgifterne har fundet ud af at køre uden om schultenbremsen, altså deres gældstoppemekanisme. Mm. Man har iværksat hjælpepakker på 260 milliarder euro for at hjælpe på energikrisen. Det, det minder jo ikke om fdp politik det her. Mm. Og det er det heller ikke. Så der tror jeg, man kommer til at tage nogle meget, meget svære kampe.
2: Men, men jeg tror, vi skal, jeg er helt enig, men vi skal ikke glemme, at det, de gør nu, liberale, er, at de derfor satte sig på andre mærkesager, fordi det ikke har kunnet føre deres politik på det område. Det vil sige, lige nu blokerer de alt, som har med trafikpolitik at gøre, med den grønne omstilling at gøre, for at markere sig som, som fortalerne for frihed mod mod autoriteten, der kommer op fra og vil skabe en, klima, hvad mm. hedder sådan, en klimapolitik med, med forbudspolitik. Ja, og det er rettet mod de grønne. Ikke? Og det er der lille mand, ikke? som man siger, ja, er tykken, den, ikke? Og alle skal køre så hurtigt, de har lyst til. Og alt det er sådan klassiske mærkesager for FDP. Ingen hastighedsbegrænsninger på motorvejene osv. Og de grønne er rasende over for, at det er ligesom deres område, som er klimapolitikken, som de liberale nu går ind i og blokerer. Og jeg synes, den analyse, som du har, at, at deres finanspolitik ikke fungerer lige nu, og de har presset deres strukturelle årsager, de kændstændig ikke for det gennemført, før til, at de flytter deres fokus på et område, som ikke er deres område, som er det grønnes område, mm. og for ordentlig opbakning af Scholz. Og der bliver de grønne virkelig, virkelig sur, og de går ned i målingerne, de har presset for deres egen klima de har presset for alle sider, og, og det vil sige, at det er ikke sådan, at kun FDP har problemer mm. fremover, hvis det fortsætter den her vej, for de grønne store problemer med for deres politik synliggjort det sådan. Ikke? De skal have
1: på det område, og det blokerer FDP lige nu mm. for. Her til sidst i, i den her første indledende runde om, om krisen, hvis, det kan man vist godt i et vestomfang kalde mm. det i, i, i den tyske regering, også hvis man kigger på målingerne, har, I, har I jo i lang tid efterhånden ikke haft et flertal, hvis der skulle være valg mm. i morgen. Men der er jo ikke valg i morgen. Men der er selvfølgelig masservis af målinger i Tyskland, og en anden en viste for nylig at et flertal af den tyske befolkning tror ikke, at regeringen holder hele vejen til næste valg, hvilket er efter planen er i efteråret 2025. Så nu kommer det helt utaknemmelige spørgsmål, fordi jeg skal jo altid have noget på bånd også til en anden god gang. Og det er, holder den tyske regering indtil næste valg? Ja eller nej? Eller ja eller nej, Anders Aarved?
0: Øh, det tror jeg egentlig godt, den kan. Øh, jeg synes, man skal. Det lyder prøve... ikke
1: som jer eller nej. Det er en øh,
0: du tysk egen.
2: <laughs> Klassisk. Hvem ja, med det? Jeg kommer med helt klart ja. De holder. Ja. Øh, altså, der er selvfølgelig en usikkerhedsfaktor, at der kun være nogle nye kriser oveni, eller, endnu, eller en eskalering af de eksisterende kriser. Der ved man aldrig, hvad der sker. Men inden for de rammer, vi ser lige nu, holder de. Men jeg vil også sige, at jeg, jeg skrev en bog om tysk politik til sidste valg, mm. og der havde jeg en fantastisk sætning i at Socialdemokrater behøver ikke tage højde for, fordi de vinder aldrig nogensinde. Det vil sige, min, min prognoser kommer måske ligesom lige nuancere lidt, når man nu ser, at Scholz er uh, kancler i dag, som er Socialdemokrat. Det vil sige, du skal ikke helt stå på mine prognoser, men, men jeg tror, det holder.
1: Jeg vil godt komme dig til undsætning der, Schramm, fordi jeg sagde, jeg var apropos, jeg skal jo ikke pusse min egen gloria her, Nej. jeg sagde i optakten til valget i 2021, da vi på TV2 skulle tale om Scholz som kanslerkandidat, så begyndte mm. jeg bare at grine, fordi det var, så, det var så absurd en tanke i sommeren 2021, og så proklamerede jeg, at hvis Scholz blev kansler, så vil jeg gå fra Hamburg til München. Og oh, det ja. er en god tur, som jeg stadig er i gang med at planlægge. Det kan være, at <laughs> det bliver en genav sommerspecial engang, men så det er mere for at, sige, at øh, jeg jeg er heller ikke helt ren på den her. Nå.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Nå, men øh, lad os tale om en anden stor historie. Og det er jo selvfølgelig at det er, en, det er jo en ære, der simpelthen er slut i i Tyskland, fordi i weekenden der øh, lukkede man ned for de sidste tre aktive atomkraftværker, og det lød sådan her hostakørsel.
2: Nach 6 jertenten geht um mitternacht in Deutschland eine Ära zu Ende. Die drei forblivende atomkraftværker werden abgeschaltet.
1: Ja, en Ära er slut. De sidste tre aktive atomkraftværker, de første atomkraftværker kom til Tyskland i starten af 60'erne. Men nu har man altså øh, lukket ned. Æh, baggrunden her var jo, at de her tre atomkraftværker faktisk allerede være lukket ned ved udgangen af året 2022. Men så kom Ruslands angreb på Ukraine, så valgte man at holde dem lidt længere kørende. Men vi er jo også tilbage til et emne, vi talte om lige før, at det her har jo også fremprovokeret store uenigheder i regeringen, fordi de liberale, så FDP, har jo advokeret for, at man skulle holde dem på standby, og så man ligesom kunne have dem, måske køre dem op i drift igen, så frem det blev nødvendigt i løbet af næste to-tre år. Det har både SPD og selvfølgelig især de grønne, som vi kommer til at tale en del om i den her del, selvfølgelig været... Stærke modstandere af, lad os starte helt øh, konkret. Er det en beslutning, der giver mening at lukke ned for de her atomkraftværker på det her tidspunkt, Anders overvejede?
0: Det vil sige, det kommer meget an på de øjne, der kigger, fordi at, øh, grundlæggende så kan jeg godt forstå, hvorfor folk undrer sig midt i en energikrise, hvor at øh, som vi øh, vil også gerne lige understrege, nok ikke er helt ude af nu. Der er stadig en risiko for energimarken over de næste par vinter, hvis vejret ikke arder sig. Og det er derfor, at FDP ønsker, at man kan tænde for sine atomkraftværker, hvis, hvis det bliver nødvendigt. Det er ikke, at de nødvendigvis skal lige køre videre, som det er nu. Og derfor så er der mange, der siger, at det er et rigtigt tidspunkt. Omvendt, så må man også bare sige, at givet at det her det har været noget, man har planlagt i 10 år, så er det rigtig dyrt at vedligeholde den her slags atomkraftværker. Det er ikke noget, man bare lige tænder og slukker for. Og derfor så er det store stort spørgsmål, at de penge, man kunne bruge på at... Udvidet kapaciteten på de atomkraftværker et par år nu bedre brugt på for eksempel at købe solceller eller vindvælder. Og den afvejning er ikke helt lige til. Mm. Men timingen kan måske godt virke uheldigt, særligt når vi har siddet igennem det sidste år og skulle spare på energi og strøm. At Tyskland så vælger aktivt at tage noget ud. Og der er Tyskland set i en europæisk kontekst den store ene ganger, hvor andre lande går op for nu at bygge atomkraftindustri, hvis man ser mod Polen. I Holland, der vil man levetidsforlængelse i atomkraftværker, fordi man anerkender behovet for, at hvis vi skal ud af de russiske brændsler, så har vi behov for noget andet. Og samtidig vælger Tyskland at lukke ned og gå derimod strømmen. Det får man nogle klubs på, både internt, men også eksternt.
1: Tag mig lige med kort her overværet, fordi du henviser jo med rette til, at man kan jo ikke bare se det som et øjebliksbillede af noget, der skete i den her weekend. Det er jo en beslutning, der har været undervejs siden i hvert fald 2011 meget konkret. Hvad er sådan det historiske bagtæppe for, at vi endte, hvor vi endte i den her weekend? Altså hvorfor endte man med at beslutte, at man ville lukke ned for atomkraften?
0: Øh, jamen det, min analyse er, at, at hvis vi går tilbage i 11, altså der havde man jo haft ulykken i Fukushima, som havde skaffet en stor modstand mod atomkraftværk, men det var i Østeuropa, det var nogle andre teknologier, det var måske ikke noget problem. Da det så går galt i Japan, der får man ligesom en eller anden forståelse for, at atomkraftværk er jo som udgangspunkt sikkert nok, men når det går galt, så går det også rigtig galt. Og det ville man ikke kunne leve med. Og der var altså et bredt flertal, både blandt de tyske politikere, men også den tyske befolkning, hvor man ønskede at lukke atomkraft ned. Dengang der var det kun 13 procent af tyskerne, som mente, at man skulle holde liv i A kraften Det talte det i dag 25 procent. Og det er jo selvfølgelig fordi, at virkeligheden er en anden i dag. Hvis energi er en knap ressource, hvorfor så tage det væk? Men beslutningen er taget. Man kan ikke vælge at sige, at jeg vil skrøtte min bil om 10 år, og så ikke vil holde den. Og når vi så når til dagen, hvor den skal køres på lostpladsen, så beslutter den måske lige, at skal køre fem år mere. Det bliver i hvert fald rigtig, rigtig dyrt i repressioner. Og det er lidt den analogi, vi er ude i.
1: Jeg skulle lige så sige, det der er, skal du ikke sige til en tysker. Han, han kunne godt finde på at lige at køre den i et halvt år nu Men, men Schramm, altså, hvad tænker du i forhold til... Nu er vi gået 10 år tilbage, men vi skal jo endnu længere tilbage for at ja. forstå, hvorfor det her også altså medfører de her store diskussioner. Fordi en ting er meningsmålinger, som overvejer indenfor, ja. de, de går jo nogle gange lidt som vindblæser. Ikke? Sker der en atomulykke ja. et sted, så synes befolkningen, at man ikke skal have det. Kommer du ind i en energikrise på grund af et russisk angreb, ja. så, så bliver man sådan lidt atomkrafttilhænger alligevel. Hvad er sådan det historiske bagtæppe her? Fordi de trækker jo meget lange tråde, også i det tyske samfund. Altså, altså, spørgsmålet om atomenergi
2: var, var et af de, ikke det eneste, men et af de dominerende emner, hvor, jeg vil sige, hvor det tyske selvforståelse bliver forhandlet igennem. Og det andre emner. Det er ligesom migrationspolitik i 70'erne og 80'erne var meget omdiskuteret. Det tror man nogle gange i Danmark, ikke i Danmark, men der var kæmpe diskussioner. Det handler rigtig meget om nazitillen, og det er sådan forskellige de politiske områder, hvor man har diskuteret om, hvem vi vil være som tysker. Det er lidt firkantet sagt, ikke? men der, der ligger noget i det. Og, og atompolitik var, var en del af de forhandlinger Nærmest fra starten af. Uh, man skal huske, at Tyskland i mine øjne var, var et meget konservativt land efter 1945. Det glemmer man nogle gange i Danmark, at, at de første jeg vil nærmest se, årtier uh, var det sådan, at man havde en meget konservativt, måske næsten nationalkonservativt mainstream i Vesttyskland, som kørte helt op til 80'erne 90 og 90'erne. Og der var en klart flertal, der, der ville udbygge atomenergi, og ligesom kørte, men der var en mindre tal uh, som allerede i 60'erne og 70'erne, begyndte at synes, at det her er et forkert tyskland. Tyskland, for at det, helt mm. Og et af de steder, hvor vi skal vise, at det tyskerne er forkert, af atomenergi. Vi skal stoppe det her, i deres øjne, hvem vil med atomenergi. Mm. Og det vil sige, at 70'erne var den kæmpe slagsmål og kampe på forskellige fronter omkring atomenergien. Og den handler ikke kun om atomenergien, den handler om, hvem vil være som tysker. Det, det stod, vil jeg helt... Og uh, pointen er så, at den mindre tal, som i, i 370'erne de begynder at lade opgøre, de vokser og vokser og vokser. Og i er det, mærk, de det mærk, der der i, i og de og 90'erne, begynder at være et flertal i befolkningen. Og det kan de konservative mærke, det kan Socialdemokraterne mærke, at der sker sådan en forandring i samfundet. Og det gælder igen på alle de forskellige områd, og der sker bare en forandring. Mm. Pointen er så, at da vi har Schrøder og Fischer, Socialdemokrat, De Grønne, som overtager regeringsmagten i 1998, er det især De Grønne står sådan, nu har vi det flertal, og nu lukker vi atomenergin. Det vil sige, når du henviser til 2011, er det ligesom den beslutning, som Merkel har truffet dengang, men det går ligesom tilbage til 2003, efter man i, hvis jeg husker ret, i tre år har forhandlet med atom, atomindustrien om en kompromis, hvordan vi lukker. Det var De Grønnes og Socialdemokraternes fullprint i deres regering, at nu er den kamp overstået, vi lukker. Ligesom i øvrigt os, migrationsdiskussionerne bliver lukket, alle mulige diskussioner bliver lukket dengang. Pointen er så, at de i 2003 beslutter, vi udfaser, vi giver en overgangsfase, som mærkeligt i 2010 ophæver, da hun kommer til magten og, og ligesom øh, eller ikke helt ophæver, men hun udvider, øh, hvor længe de skal køre videre mm. indtil Fukushima. Så hvis tre måneder efter, de har besluttet, at nu kører vi lidt længere, alligevel med atomkraft, kommer Fukushima... Også er Merkel sådan, at hun vejer befolkningsdømning og er fuldstændig klar hvis hun ikke lukker atomkraft nu. Kommer hele de gamle kampe fra 18 og 80'erne tilbage, og, og det vil vælte hen. Og det vil simpelthen være så klar, at et flertal har skiftet har i Tyskland, at hun vil ikke vil have den polarisering igen. Og derfor lukker hun i 2011 igen. Og der står vi nu i dag. <laughs> ja,
1: fordi det er jo... Øh som du siger, det er meget lange tråde, det trækker. Ikke? Ja. Og det er jo svært øh, at tale om atomkraft <coughs> og at de lange tråde, det trækker, uden at tænke på de grønne. Altså som jo i, i høj grad opstår som en, en ja. protestbevægelse øh, i 70'erne og 80'erne, både i forhold til oprustning selvfølgelig under den kolde krig, men jo i høj grad også miljøpolitik og øh, også selvfølgelig øh, atompolitik, atomkraft, nej en danke, som vi mm. kender det. <coughs> Hvis man sidder øh, hos de grønne i dag, så må man vel have det, ligesom Alfred Jodokus Kvark hedder det. Han hedder åbenbart Rasmus Rup, det er på dansk. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor. Men vi spiller det altså på tysk.
0: Varum bin ik så so frælig? Så so frælig, så so frælig. Min alvske språk er frælig. Så so frælig var ik' ni. Ik' var schon efter frælig.
1: Gans frælig. Ja, sådan en tysk med sådan en dejlig hollandsk øh, accent, hjemme at tv-serien oprindeligt øh, kom derfra. Øh, over hvad? Det her er vel... Nu er vi helt oppe på de høje tænder, men det er vel de, den største politiske sejr, øh, som de grønne har fået på mange måder. Altså nu har de endelig i hvert fald fået lagt startskud på at afvikle atomkraften, fordi jeg tror, vi bliver også nødt til at tale om lidt. Det er jo ikke sådan, at man bare slukker øh, ligesom en computer og så bum øh, ud med den. Det er vel den største politiske sejr for dem.
0: Ja, det er det vel på en måde, men jeg tror også mange kritikere påpeger, at timingen, det er jo så ikke noget, de grønne er ansvarlige for. Det er bare døde uheldigt for at sige det rent ud. Men, men en af de her beslutninger, eller en af konsekvenserne af det, er jo, at man det sidste år har været nødt til at fyre mere med kul, for eksempel. Så for et parti, der også går rigtig meget op i miljødagsordenen, der kan det her jo også godt ende med at ramme den lidt som en bumerang i virkeligheden. Men jo, det er da en sejr, det er dybt inde i deres DNA, at det her, det er, at det her det nu er, er forbi. Men jeg tror altså også godt, de grønne har set en lidt anden timing i det.
2: Um, altså, jeg tænker, den seier har de allerede haft i 2003, for at det sådan. Det var der, de, mm. de festede at nu har vi en aftaling. De blev dengang også kritiseret af das bauland, at de havde for lange afviklingsfrister, for mange år. Men hvad var beslutningen talt for mange siden i Tyskland, mm. som du også siger, med det eksempel med bilen og andre, at, at den var truffet. Um, jeg tror lige nu, var problemet for de grønne snarere, at, den forlænge, altså at de har forlænget den i 3-4 måneder her nu til april, allerede har skabt problemer i deres bagland. Der var ligesom allerede frustrationer over, hvorfor 3 måneder mere. Vi har sagt, den skulle lukkes, den skulle lukkes nu. Og jeg, jeg fornemmer, at det for de grønne er ingen vej udenom, at det her er lukket, og vi fester, at den er lukket, det kommer ikke igen. Og, og min, det jo... min bedste vurdering er jo også, hvis vi taler om politisk uenighed her, at ingen af de andre partier for alvor vil åbne igen. Jeg tror, det er en helt spild for galeriet. Ikke? Er en, er et andet...
1: Altså, du køber simpelthen ikke de liberale, insisterer, eller de insisterer i yeah. sidste time, er lidt ligesom forbrænder motoren, som vi taler om i ja. et tidligere program, hvor de kom ind i 11. time og sagde, nu skulle man have undtagelser for e fuels men du køber simpelthen ikke, at det Jeg handler men det er faktisk det, de vil have, du siger, det er simpelthen for at markere sig udadtil?
2: Ja, det de vil gerne have valgjørstømmerne for målings, meningsmålinger lige nu, er, at der er en opbakning til det. de puster til de målinger i øvrigt også. Altså, det ligesom, skaber en idé, om vi kunne jo bare lade dem køre, uden at sige de ting, som andre ser, hvor dyrt det egentlig vil være, og alle de problemer, der ligger i det. Men i realiteten, Tror jeg tror ikke, der er en eneste seriøs politiker i Tyskland, der for elver, vil åbne atomenergi i morgen igen. Det äh, de, de er alt for besværligt, der dyrt, der de tager 20-30 år et byg, nye atomkraftværk. Äh, det vil skabe en kæmpe polarisering i samfundet, som ingen har en trasse i. Jeg tror, der er alt sammen kun vi har gør med lige nu. Äh, jeg fornemmer, det kan godt være, der er fejl, men jeg fornemmer ikke, den er en eneste seriøs politiker, der vil tage den åbning igen. Der er for at markere sig lige nu, og det gør det ikke gengæld også rigtig meget, der, der er rigtig at Vi er åbne for teknologien, og de grønne er, dem, der forbyder vores velstand og hvad vi er, ikke? Men, men i er det en lukket sag. Det kommer mm. ikke igen.
0: Men jeg synes også, det er vigtigt at huske på den debat, der var sidste år, altså både internt i Tyskland, hvor det her mm. virkelig var op at vende, kan vi livetidsforlænge vores atomkraftværker? Hvor der var, øh, også Scholz var meget, meget vævende, og det var også på grund af et internationalt pres, at resten af Europa stod og siger, at lige nu, der sidder vi og snakker musketæret inden for energipolitikken i Europa, og vi skal hjælpe hinanden igennem den her vinter, og så gør I ikke selv alt, hvad I overhovedet kan Altså, der var også et pres, der gjorde, at man for Scholz sidste ende var nødt til at bruge en eller anden særlig paragraf, der gør, at man som regeringsleder kan gå ind og ligesom sætte regeringskurs. Og det er ret unormalt, at den bliver taget i brug i Tyskland. Nu havde jeg en rigtig dygtig student, der kunne forklare mig, at det var faktisk helt tilbage til 18 år, at sidste gang den var blevet brugt øhm, i den her kontekst. Så det var jo et kæmpe intern slagsmål, hvor man jo selv i den byfte situation sagde, okay, gennem vinteren, og så skal vi have en anden løsning. Mm og nu er vi her så på en eller anden måde lidt igen uden rigtig at være her.
1: Mm. Jeg skal lige have telefoner med på den student efterhånden overværet, og så har vi en ny gæst, der, tænker men, øh, men problemet er vel sted. altså du er også inde på det, og det er også derfor, jeg gerne vil have dig med her overværet, altså når du nu sidder i og Europa og kigger på det mere bredt. Tyskland går vel i en anden retning, altså en øh, Polen eksempelvis, øh, Frankrig, altså... Og problemet er vel også helt konkret, okay, det er en ting at sige, at nu afvikler vi atomkraften. Jeg har læst mig frem til, ikke ved hjælp af en dygtig student, men jeg prøvede at læse selv. Og der kunne jeg simpelthen læse mig til, at et af de her atomkraftværker, der er blevet afviklet i sig to, det tager 17 år bare pille fra hinanden, og så er der alle mulige diskussioner om affald, og hvor skal det hen, og så videre. Så, altså, hvad er den tyske energistrategi, hvis man tager den del ud, og hvor vigtigt er atomkraften? Altså, er den bærende for at få dækket Tysklands energibehov, eller er det lidt øh, småting i forhold til, hvor meget det faktisk hjælper tyskerne?
0: Altså hvis vi kigger på, det, på tallene, så er det ca. 6% af tysklands samlede energibehov, der, der bliver dækket af atomkraft. Det er ikke en uvæsentlig størrelse, men det er godt noget, man kan komme uden af på andre punkter. Øh, den tyske energistrategi var indtil for nylig baseret på, at man skulle bruge naturgassen som et overgangsfossilbrændsel. Det vil altså ligesom sige, at fordi naturgas kan være lidt billigere at etablere end for eksempel vindmøller og solceller, mm. så kunne man bruge det som en vej ind i den grønne omstilling, fordi at selvom naturgas udleder CO2, så er det væsentligt mindre, end det gør for kul der har man jo så fået nogle meget, meget høje ambitioner inden for klimapolitikken. Og jeg mener også, at den tyske klimapolitik er den mest ambitiøse i verden. I hvert fald sidste kigget det skifter mm, lidt. Mm. Men at mængden af vedvarende energi, tyskerne de står og gør klar til at skulle få ind i deres systemer, er abnorme. Og det er også mm. noget, der skaber store problemer, fordi at infrastrukturinvesteringer er ikke nødvendigvis tyskernes stærke side, sådan historisk.
1: <laughs> du har to tysker, der griner, så jeg tænker, at den er fair nok, at du ser det. Men, men det kommer jo ligesom
2: også frem i diskussionen nu, øh, at, at en del af problemet er netop den manglende investering i infrastruktur, og blandt andet den manglende investering i, i intellekt, øh, intelligente netværk i LNAT, og selvfølgelig udbygning af øh, det en energi, som Merkel har for de 16 år. Det vil sige, at den handler jo ikke bare om atomenergi, Den diskussion handler også om, hvorfor er vi i den situation, vi er. Og der er rigtig mange, der peger på, at atomkraft der er problemet, der er heller ikke løsning. Problemet er, at vi ikke har udbygget øh, de andre ja. sager i så mange år. Og nu er vi så presset med tiden, og vi skal bygge så meget, at, at ikke rigtig nogen mm. kan se, hvordan det skal, kan lade sig gøre.
0: Men for halvandet mm. år siden, der stod man også i en situation, hvor gassen flød frit fra Rusland. Ja. Og på det tidspunkt, der får Tyskland lidt over halvdelen af deres gas fra Rusland en ekstrem stor leverance. Hvis man kigger på de rundetal bare, så er Tysklands leverancer af kul og gas fra Rusland, det dækkede en fjerdedel af en samlede energibehov. Det er jo massiv mængder, der nu skal erstattes, mm. og det gør bare, at hvor vi før havde travlt i den grønne omstilling i Tyskland, ja. så er det kun blevet endnu mere akut, fordi det, man kan godt hente noget LNG-gas ind, og det har man også været rigtig dygtig til for Tyskland at få etableret havne, men det er bare virkelig dyrt at gøre det på den her måde, så tid er bare blevet en meget knap ressource.
1: Ja, og hvor, øh, altså, nu spørger jeg som fuldstændig sådan en, der ikke ved noget som helst om det her, hvor klimavenligt er det, altså at skabe øh, flydende gas hele vejen fra eksempelvis USA?
0: Jamen, det er stadigvæk mere klimavenligt end kul, men det er bestemt ikke lige så klimavenligt som en solcelle eller en vindmølle. Så i forhold Hvad med til... atomkraft? Jamen, atomkraft har jo ikke noget CO2-udledning, men det har sådan en affaldsproblematik, som mm. skaber nogle andre problemer. Også hvorfor det tager så lang tid at pille de her atomkraftværker fra hinanden. Det er jo så også det, man diskuterer i Europa lige nu. Er vi klar til at tage de affaldsproblemer med, på... fordi at vi har travlt med at få en CO2-neutral fremtid? Og skal vi i mål med de ambitioner, der ligger både nationalt og overnationalt for EU jamen så har vi travlt.
1: Men har EU, lig øh, bliver har EU ikke lavet alle mulige krumspring her, altså i forhold til også at deklarere øh, energikilder som øh, såkaldt grøn energi, som jeg tror, hvis jeg gik ud på DTU, så vil folk sige til mig, ah, jeg ved ikke helt om jeg vil deklarere det sådan. Altså er det, er det her ikke også, hvis man skal sætte det ind i den tyske debat, at det bliver sådan en form for pyrossejr eller en pagt med djævlen, at nu satser vi midlertidigt på nogle energikilder, fordi vi skal tage opgøret med atomkraften, men det er ikke nødvendigvis, fordi det forurener så meget mindre.
0: Øh, jo, det er jo ikke en god løsning, men øh, igen, der er også noget Det Er det prisefekt. den bedste dårlige løsning? Øh, ja, det kunne det egentlig godt være. Problemet med øh, naturgas er jo, at øh, i forhold til vedvarende energi, at, eller, der har det en fordel, fordi det er lidt billigere etablerer, mm. hvor at etablere, øh, hvor der kan man altså komme lidt hurtigere i gang. Og når man har øh, leverancer for et stort, rigt land i ja, råstoffer, der hedder Rusland lige ved siden af, så er det meget kærkomt. og der tror jeg også ikke, at vi skal sidde og snakke Nord Stream politik og alt muligt andet lige nu. Der var nogle meget store industriinteresser, som også pressede på for at kunne få adgang til den her billige energi. Der har vi jo bare i Danmark en ret unik position i resten af verden af, at vi allerede tilbage i 90'erne begynder at investere i at opbygge den her vedvarende industri. Ja Det er så der, hvor resten af Europa nu begynder at vågne op og sige, at det kunne faktisk være smart, hvis vi også havde det.
2: Okay. Men vi skal huske, at alene det kemiske industri i Tyskland bruger mere energi end hele Danmark. Uh, alene det kemiske industri. Det vil sige, at vi, uh, hvis de ikke længere får det gas, de gerne vil have, uh, skal de få andre energiformer. Det bliver rigtig, 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 rigtig meget. Men, men i forhold til hvor meget uh, man brænder kuld af lige nu, altså i kuldkraftværker, skal man huske, at, at der er aftalt kvoter for CO2-udlønning på europæisk plan. Det vil sige, at mere uh, Tyskland i en overgangsfase gentænder Øh, deres kuldkraftværker, øh, jo mere forbruger de deres kvoter, og kan ikke bruge dem senere. Det vil sige, der er ikke sikkert, at det er virkelig gør en forskel på langt sigt, hvor meget, man, øh, hvor meget man udleder CO2, fordi det ligesom er begrænset på forhånd, hvor meget man kan bruge. Det er ligesom mere, at man skubber rundt i tiden, hvornår man bruger det. Derfor er det alligevel ulækkert at bruge det, men, men det kan være, at det på langt sigt slet ikke er mere skældet for miljøet, end hvis man ligesom har brugt de samme kvoter og længere til i en anden fase. Så ligesom der, der er nogle mellemregninger, som, er, øh, som, som for mig at se mere peger på, at man lige nu er i gang med at finde løsninger for her og nu, som alt sammen er en overgangsløsning, inden man har opbygget så meget en energi, at det hele kører på de præmisser. Om man så lykkes med det, en anden sag. Men jeg tror, diskussionen om, om hvor, hvor skældig kuldkraft er, og hvor god atomenergi er, er sådan set ikke rigtig pointen, fordi kvoterne er de samme uanset mm. vel, og atomkraft kommer ikke igen. Det vil sige, fokuset må ligge på, hvordan, hvor hurtigt får vi resten etableret. Og det bliver svært, som Anders mm. siger og vil mere om, end jeg gør, men og så jeg kan se, at det bliver rigtig svært.
1: Men hvis du kigger på det politisk, er det jo ret åbenlyst, at det er i hvert fald på den korte bane, og igen holdninger i befolkningen kan skifte, men det er jo på den korte bane åbenlyst lige nu en tabersag for regeringen. Der er et flertal af tyskerne, der siger, at vi vil helst have haft, at de her atomkraftværker at kunne køre lidt længere. Og det er jo med henvisning til, som vi også har talt om, jo selvfølgelig fordi de kigger på energipriserne, og de er bange for, at det betyder, at energipriserne stiger. Mm spørgsmålet er vel også... Det er jo, det er jo sådan et, atomkraft er jo sådan et interessant emne at tage op, fordi det er jo virkelig noget, der får folks piss i ko. Ikke? Fordi mm. der er nogen, der er lidt omtaler atomkraft som sådan en form for et, en, en god løsning, som folk bare af politisk korrekte årsager og så osv. Ikke, ikke, ikke rigtig ved fremme. Men Moritz, hvis du kigger på det sådan mm. i den tyske kontekst, hvorfor er det atomkraften, som sådan, der er så omdiskuteret, sammenlignet med... Det kunne jo være alle mulige andre energiformer, men der er jo et eller andet omkring... Mm. Skal vi kalde det en tysk frygt, berøringsangst, øh, i forhold til lige præcis atomkraft som emne? Jeg ved ikke, om det er berøringsangst, men,
2: men som vi var inde på før, tror jeg, det ligger, ligger bare meget, meget dybt, at man gerne vil være et land, der øh, altså får det hele med, der er åbent til verden, som er tolerant over for indvandring, som, som er velfungerende, som her grønt i deres energibrog osv. Der, der, der er nogle værdier, som var så omdiskuteret gennem så mange årtier, at man kan se, at der i dag er en meget, meget stor flertal i befolkningen, der gerne vil have den slags politiske åbninger. Og der ligger atomkraft bare midt i de konflikter, man føler, man gik den forkerte vej i 50'erne og 50 efter, øh, efter 45, og den vej skal vi stoppe. Mm. Vi skal ikke gå den vej. Det vil sige, at atomenergi er meget i Tyskland. Der ligger selvfølgelig også generelt sådan et eller andet apokalyptisk erfaringsdimension i Tyskland, Men mm. man alt er bange for, at det hele eskalerer og eksploderer og alt går ned bakken. Ähm, men, men, men jeg tror, det jeg, jeg de psykologisk set er at atomkraft en helt afgørende faktor, at, at det kommer ikke igen, det bliver alt for polariseret. Og når du siger, at den taber sig for, for regeringen, skal vi jo egentlig nuancere lidt fordi det er ingen taber, for de grønne, at det bliver lukket nu. Mm. Hvis den var fortsat, altså hvis man blot havde udvidet et helt år, øh, ville det grønne eks eksplodere internt. Det de tror jeg ikke, det kunne bære. Det er så vigtigt for dem, at det bliver lukket. Det vil sige, der er miljøer, som er ret stærke miljøer i Tyskland, der, der simpelthen ikke er parat til kompromis på det her område. Og det, det tror jeg, man skal ikke det, at, at hvor dybt det går, det, det kommer ikke igen.
0: Mm. Men når vi så også står en dag, og vi forhåbentlig har fået lykkedes med den grønne omstilling, og mægden af vedvarende mm. energi er kommet op på et niveau, hvor at vi ikke skal være bange for en forsyningssikkerhed osv., jamen, så tror jeg da også, at der vil være mange tyskere tyskerne, der vil skifte tilbage og sige, jamen så var det måske den rigtige beslutning. Så det er ja. også et spørgsmål, på hvilken horisont bliver det her ja. et problem for regeringen? Og ja, det, det bliver det lige nu, og det bliver det også i forhold til den internationale politik, hvor mange lande, Måske også med rette stiller sig lidt uforstående for, at man potentielt skal sende energi i til Tyskland, når de ikke selv vil, vil trække med alt, de overhovedet har. Mm. Vi er jo mm.
1: tilbage til at den der snak om splittelsen, ikke? Fordi du henviser jo mm. rigtigt til, at for de grønne er det næppe en dårlig dag. Mm. Det er jo ligesom det, de har arbejdet hen imod. Uh, Olaf Scholz står måske lidt i midten, fordi han igen jo også skal administrere en regering. Uh, vores ven Christian Lindner, som vi jo også uh, hørte i starten af programmet, uh, han er jo talt, uh, ikke begejstret. Lad os prøve at lytte til, hvordan han beskrev den her uh, historiske dag, hvor man afviklede atomkraften.
2: Kunne de FDP alene ansøgne? ville en anden ansøgning
1: Ja, som vi også uh, hørte i, i introen, uh, som han siger, hvis FDP kunne bestemme helt alene, så havde man truffet en anden beslutning. Det er jo altså, der, der var mange lag i det der. Et, det er jo en gratis omgang. Fordi <laughs> der, der er ikke rigtig nogen, der bestemmer alene i, i Tyskland. Det har vi i hvert fald meget få historiske fortælle for, at man er sad alene i regeringen. Men Kalender alligevel overværede at kigge lidt mod EU, og sige, at det virker, som om vi går en helt anden retning end andre jo EU, betydningsfulde europæiske lande, som Polen og Frankrig. Altså, hvad... Kan man godt sige, at okay, de har simpelthen fattet noget, som tyskerne ikke har, eller de køber sig bare til, som vi talte om tidligere, billige løsninger, øh, fordi de ikke er klar til at tage den store omstilling lige nu?
0: Altså, nu er der jo heller ikke enighed inden for EU om, hvorvidt atomkraft skal spille en rolle i fremtiden. Så snart tværtimod, det har der været bare de sidste par år, virkelig mange store slagsmål om. Du var lidt inde på det med, om, hvorvidt atomkraft kunne kaldes for en grøn energiform. Mm. Det var nok den største fejr, sejr, som Frankrig, der nok er det sådan, mest markante atomkraftfortæller har fået. Siden der har de også fået en række nederlag. De har håbet på, at man kunne få lov at lave statsstøtte til atomkraftvær her, som et øh, modsvar på noget politik. De har også håbet, at atomkraften kunne få en rolle i forhold til at producere brint, øh, det man kalder pinkhydrogen. Men det lykkedes dem heller ikke at få med. Øhm så der har man i hvert fald, at ja, man fik lidt indrømmelser, men de var væsentligt mindre end det, man egentlig gerne gik efter. Så atompolitikken er ikke nødvendigvis kun et tysk problem, barn. Det er også noget, der virkelig kan skabe splid blandt de europæiske lande, fordi at men jo på den ene side står med den her CO2-neutrale energiform, som flere peger på, er nødvendig, hvis vi som verden skal lykkes med en grøn omstilling. Hvor kritikerne på den anden side påpeger, at atomkraft er dyrere en vedvarende energi. Der er affaldsproblematikker, og derfor må der kunne findes en anden løsning på det. Men det er jo ikke en diskussion, der er sort-hvid. Der er ekstremt mange nuancer i den. Så er ret Så... Grønne, faktisk, ikke? Ja, også det. Så når, at Linder kunne øh, få hjælp øh, i det store udland, ja, måske nok for Macron, men jeg ved ikke, hvor meget det vil hjælpe om indrigspolitisk, at Macron prøvede at forklare tyskerne, hvorfor atomkraft var godt.
1: Men hvordan hvis du kigger på det i det europæiske perspektiv, hvordan skal man, når der er en del af en tysk regering, der kommer til Bruxelles? Altså, Henry Kissinger sagde jo engang meget berømt om Europa, at hvis jeg skal ringe til Europa, hvad er telefonnummeret? Altså, man mm. kan jo nærmest lave den samme pedang til den tyske regering. Okay, så hvis øh, erhvervs- og klimaminister Robert Harbeck tager til Bruxelles, så kommer han med et budskab. Hvis finansminister Christian Lindner kommer, så kommer han med et andet. Hvis Olaf Scholz kommer, kommer han måske med en, en blanding af de to. Hvordan skal man overhovedet, som du siger, prøve at få lavet en samlet kurs her for et Europa, hvor vi jo typisk vil have omtalt Tyskland som en drivkraft, når man kører i en, jeg er jo ikke engang helt anden retning, fordi det afhænger lidt af, hvem der sidder, apropos i den der brugte bil, som du har talt om, som lige er blevet forlænget igen.
0: Jeg vil sige, det spørgsmål er jo også noget af det, vi bruger rigtig meget tid på inde i Tænketanken Europa, fordi det er bestemt svært at sige, hvad vil Tyskland? Mm. Tyskland er selv internt splittet på en lang række emner, og det holder også EU som helhed tilbage, at man ikke nødvendigvis har den afklaring. Ikke at vi skal snakke tysk bilindustripolitik politik i dag, men det har I gjort tidligere program. Jamen, når man kommer i sidste øjeblik og trækker tæppet væk under noget, der har været ret lange forhandlinger, som det er i EU, så skaber det jo naturligvis en meget stor utilfredshed. Og der er jo generelt også et stort ekstern pres på Tyskland for ikke at være hurtigt nok til at levere våben. Hvorfor har man været afhængig af russisk gas? Det er ikke engang, fordi tyskerne er de værste i Europa på den front. De har bare en infrastruktur, der gør, det endnu sværere at komme ud af russisk gas, end for eksempel Italienerne. Så der er jo kæmpemæssig krise, også i EU-systemet, for hvad betyder det her for, det samlede, for samarbejdet og hvordan er det, vi kan køre hjem? Og så er det, at man ender i de her store slagsmål, hvor at, jamen Frankrig vil gerne have en meget mere aktiv rolle, for eksempel i EU, hvor en række lande, Tyskland og Danmark, ikke ønsker det.
1: Moritz, hvad, hvad ser du af perspektiver her i forhold til altså indrigspolitisk, som, som overværet mm. også er inde på? Altså hvad, er, hvad er implikationerne af det her? Er det sådan noget, det var uundgåeligt, som du også lidt var inde på? Der var ligesom en aftale. Det var bare et spørgsmål om, hvornår man havde øh, groft sagt, de politiske nosser til at endelig eksekvere den. Æ, og så endte man med at skulle gøre det på et tidspunkt, som man jo ikke vidste at vil blive. I hvert fald, når man kigger på det her nu, det ser bare lidt uheldigt ud mm. i forhold til folkestemningen. Tror du, at hvis, hvis vi mødtes igen om et år, Altså vil det være en helt anden snak? Så vil folk sige, at ah, okay, nu er vi forbi det punkt her.
2: Jeg, jeg tror, det er et spørgsmål, hvornår præcis vi mødes, fordi det er et spørgsmål, hvilket valg, der lige er på hjørnet, i hvilken delstat. Fordi det, som jeg tror, der sker nu, og som, som skal lige nu, og som kommer til at fortsætte de næste måneder, efter min bedste skøn, det er, at folk vil bruge det her emne, folk vil sige, at politikere vil bruge det emne som mobilisering af deres kernevælger. Det vil sige, at, at de konservative i opposition og linder, de liberale, vil blive ved med at puste til, at hvorfor har I da lukket vores fantastiske atomkraft? Vi kunne jo bare have fortsat. Øhm, og det ville de ikke gøre, fordi de ville åbne op igen. Der var fornyeligt i en fjernsdiskussion en af Linders partifælder, som under vis pres i diskussionen sagde, at Linda mente jo ikke, at vi skal køre dem videre, og de skal heller ikke være helt på reserve. Vi skulle bare ikke dem lidt langsommere. Altså de trækker i landet når det bliver mm. konkret, fordi de selv ikke har interesse i, at et dem kørende, det er alt for dyrt. Øhm, det vil sige, at realiteten i politikken er, at ingen åbner det igen. Men på det politiske plan, vil de alle sammen, ikke alle sammen, opposition og linder, vil blive ved og ved og vil i månedsvis at pege på, at vi kun jo bare har let dem køre, mm. selvom de godt vil det er forkert. Men det er det politiske spil, og de vil køre på det, og de vil forsøge at sparke det samme billedervisen til den i befolkningen. hvorfor har I dog lukket vores fantastiske atomenergi? Men i realiteten er der ingen, der vil åbne den op igen. Okay, lad, os... og lad mig lige sige en ja. sætning mere til det, fordi det er ikke kun dem, der mobiliserer. Habek har allerede været ude nu og sagt, at det næste skridt må være, at vi forbyder import af uran fra Rusland til Europa. Mm. Det her er, det sparker ind i det europæiske felt som andre kender mere til, end jeg gør, men det sparker ind til de tyske vælger. Han vil vise nu, vi ikke stiller os med, at vores atomenergi er lukket. Vi skal lukke russisk import i hele Europa, som er et kæmpe katastrofe for Frankrig, hvis det får gennemført. Ikke? Fordi de får deres uran for Rusland. Mm. Ingen tvivl om det. Og, og det vil sige, at der er, der er der politisk Spil i gang, mobilisering og positionering, men den realiteten bag den politiske beslutning er der ikke nogen, der rører ved. Men det bliver ved og ved og ved med pege på det. Så når vi mødes om et års tid, er det spørgsmålet, hvem hvad, hvad mobiliserer lige
1: i hvilken mm. retning på det her spørgsmål? Men ingen vil åbne igen.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Ja, vi kunne også blive ved og ved og ved, og jeg kunne også se, at du trippede lidt overværet i forhold til den, den øh, bold, som øh, Sram jo egentlig lige havde lagt til dig, men jeg har jo lige en, en lille sidste lækkerbissen, som jeg også I vil have med at have jeres øh, holdning til, og det er jo, at... Øh, Hele den her klimadiskussion trækker jo på mange måder også nogle andre tråde, og det er, at Angela Merkel jo øh, i går, altså mandag, jo har fået tildelt det, man kalder Groskreutz øh, i Tyskland, det er den største civile øh, heder, du faktisk kan få dag, i en særlig udmærkning, som førhende, i hvert fald tyske kansler, kun Adenauer og Kohl, har fået. Og det har jo været genstand for en meget betændt debat. Der er dem, der mener, at det fortjener hun selvfølgelig efter 16 år som kansler, såkaldt krisekansler, med alle de kriser, hun stod med, flygtningekrise, finanskrise, klimakrise og så videre. Der er også dem, der siger, at det synes jeg er helt forkert. For eksempel formanden for det, der hedder CDU's grundkommission, som er en tysk konservativ historiker, der hedder Andreas Røtter. Han har sagt, at det kan jeg overhovedet ikke forstå, fordi han mener, at Mærkels Ruslands politik har været den største udenrigspolitiske fejl, som Tyskland har begået siden 1900. 45, og så er der dem, der sådan er lidt mere i midten og siger, altså, det kan godt være, hun fortjener den, men måske er det sådan lidt tidligt øh, i forhold til, at hun jo faktisk kun har været tidligere kansler i, i rundt regnet cirka halvandet år. Hvor er I i den diskussion over hvad? Synes du, er det på sin plads?
0: Jeg synes godt, man kan tage en diskussion om timing, øh, mm. men jeg vil nok også holde mig til, at jeg synes, at, at vurdere Merkels politiske eftermæl på nuværende tidspunkt, det, det er for tidligt. Hvis man skal kigge sådan de lange historiske paralleller, var, var den øh, tyske Østeuropapolitik i EU? Ja, det, det var den nok på nogle måder, men omvendt har det også været ekstremt vigtigt for øh, EU's øh, samarbejde og stabilitet og få de her østeuropæiske lande tættere på. Det er jo faktisk et, et spor, vi ser accelerere i øjeblikket nu med Ukraine, øh, som man jo også gerne vil gøre til medlem på sigt. Øh, der tror jeg, man vil kigge tilbage og se meget positivt øh, på det forsøg på at forene europa øh, jeg tror også, at man vil kigge, måske, var det nervt at, at købe så meget energi for et enkelt sted i Rusland? Ja, det, det, det var det, men, men det var tyskerne jo langt fra enige om, og så at, at, at give Merkel skylden for det, og negligere de kæmpemæssige industriinteresser, der har været for at få integreret de markeder. Det er jo lidt den samme diskussion, vi har med Kina i dag. Mm. Har vi gjort os for afhængige? Ja, men, men igen, ikke en tysk gang der. Så er der hele flygtningeproblematikken. Var det den rigtige beslutning? Det tror jeg også, historien må ligesom vurdere tilbage. Så ja, lidt tidligt at vurdere, men, men jeg synes ikke, man kun skal gøre mærkeligt eftermiddel negativt.
1: Mm. Schramm, jeg, jeg tænker, jeg kunne ikke få en historiker som dig til <laughs> på nuværende tidspunkt, at der skulle have en dom. Det vil jeg også jeg vil være meget, meget enig i. Der er vel også et andet perspektiv her, der gør, at hele den her sag bliver sådan lidt sparet. Og det er, at hvem er det, der uddeler den her order? Det er bundespræsident, det er Frank-Walter Steinmeier, han var udenrigsminister under Merkel. Det ser ikke så godt ud, eller... Det, Nej, sådan er det bare, ser... fordi det er den rolle, han har, eller det ja. bliver lidt mærkeligt, når altså, du giver en problemet orden Problemet er jo, at,
2: at i forhold til den kritik, der er rejst over for Merkel, i forhold til Rusland-politik, så var den person i regeringen dengang, der var den mest stærke fortæller for den åbenbart fejlagtige Rusland-politik, var Steinmeier, som nu giver orden til Merkel. Det, det ser lidt mærkeligt ud, som om, som om der er nogen, der der roser sig selv for, for en politisk indsats, som de var fælles om, og som nu i dag bliver meget kritiseret, det ser spøjst ud. Men jeg er sådan set meget enig med andre sige, at jeg tror, at man, jeg, jeg tror, det er lidt forkert, at køre det helt op i aktuelle politiske spørgsmål. Jeg tror, når man ser tilbage, og, og selvom vi er meget tæt på Merkel-perioden, kan man sige, at hun i 16 år har ført det her land igennem alle mulige kriser, på en eller anden mål, som, som aldrig rigtig alle er enige om, eller uenige, eller hvordan det nu er. Sådan er det demokrati. Men når hun har kørt det land stabilt igennem alle mulige diskussioner i 16 år, det er allerede i sig selv nok for mig, at man kan anerkende ham som, som en af de vigtige statsledere i Tyskland. Det synes jeg, man kommer ikke udenom. Det man så på et tidspunkt skal diskutere, som vi som er i gang med, det er ligesom, hvor, 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 hvor lykkes han? Hvor lå fejltagelserne? Hvor ligger problemerne? Men en den samme diskussion kan du køre med 18 og med kål og hvad som helst. Så ligesom, det var alle sammen deres øh, problemer i bagagen, når man ser historisk på det, og med Merkel er det indlysende problemer, ligesom især den grønne omstilling. Øhm, det, 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 infrastrukturen, digitalisering i 16 år, det er jo en katastrofe, mm. hvor vi står i dag. Og de ting er der, men for mig at se, er det ligesom småligt at koble den på en, på en hedersbevisning, som handler om noget andet for mig, som handler om, at hun som statsleder har kørt det land videre. Så jeg, jeg, jeg føler egentlig, at giden den til nu eller giv den senere, <laughs> det er sådan set ikke så vigtigt for mig. Men jeg synes, diskussionen er lidt forkert at køre den op, på, som om hun var en fiasko i sig selv. Det var en helt politisk linje, og hvis ikke der har været et flertal til den politik, hun har ført i Tyskland, så ville hun ikke blive været fire gange, eller hvad hun nu, nu var. Also, liksom, hun var netop kendt for, at hun vejlsstømmning i befolkningen og kørt. Hans, udrettet hans politik i de linjer, hvor han vidste, hvor der var mindst modstand, Og det vil sige, at den russerende politik har jo kæmpe opbakning i den tyske befolkning. Jo,
1: og i øvrigt jo, øh, i øvrigt jo, apropos øh, aldrig fik lov til at udleve Christian Lindners våde drøm om at bestemme alene, fordi <laughs> Merkel <laughs> heller ikke har, har siddet regering regeringen alene, men jo øh, fire år sammen med de liberale ja. og den resterende tid sammen med socialdemokraterne. Så som du siger, at, øh, mm. hvis man skal pege fingre, skal man pege mange steder hen ja. øh, i, i den her debat. Bare kort her til sidst øh, et ord, hvis I kan. Fordi du er jo ind på det, i forhold til Ardenauer, Vestbindung, det vil være mm. Ardenauers typiske historiske er ham der vandt mm. Vesttyskland sammen med, med især amerikanerne selvfølgelig, og Vesteuropa. Kohl, kansler der Einheit, ham der stod mm. for ja, forening, siger nu, fordi du, jeg ved, du ikke kan lide genforening. Æ, ham, altså, det tager vi en, ikke. Det tager <laughs> ja, vi en anden gang. Æ, men hva, hvis du skulle beskrive mærkelse eftermeld i et ord, hvad er det så? Er det krisekansler? Over hvad?
0: Ja, det tror jeg egentlig, jeg vil synes, var meget rammende. Så kan man være enig af løsninger, der er blevet kørt i krisen eller ej, men, men, men der har jo været mange definerende kriser i formærkelse politik.
2: Det, det synes jeg er det udenrigspolitiske perspektiv især. Æ, eller det som for mig står tilbage er modernisering af det konservative Tyskland. Det tror jeg er været det, hvor historikerne vil se tilbage og se at hans rolle var, at hun har flyttet et støvgammelt konservativt parti, som var uletrigt med vælgerne. Ind i det politiske midte. Hun har moderniseret det parti med alle omkostninger, med Smidt Højrefløjen, der der AfD og en lang historie. Mm. Uh, men, uh, men den modernisering har været afgørende vigtigt for Tyskland, og det vil stå tilbage som eftermaler, at hun sammen med Ursula von der Leyen og andre øret, har, har kørt en moderniseringskurs af det konservative miljø i Tyskland, og den var vigtigt for Tyskland. Det vil stå tilbage.
0: Du lyder til genop på Radio 4. Det var alt, hvad
1: vi havde til jer i den uge. Tak til gæsterne, og tak til redaktion. Jeg tror ikke love, at Genaues levetid kommer til at være lige så længe, som de tyske atomkraftværker. Til gengæld vil Genau til enhver tid slå et slag for kernkraft, så længe det er Zombie Nation, der står bag. Af viderehørt.